0: Pues arrancamos ya una segunda hora que también va a estar cargada de contenidos en este programa especial con motivo de la celebración del Día Internacional de la mujer. Para ello, eh, tenemos nuevos apartados y si antes hemos tenido con nosotros a cuidadoras eh, no profesionales y también a cuidadores del servicio de ayuda a domicilio, arrancamos eh, la nueva hora con otros servicios que también eh, atienden principalmente mujeres. ¿Pero cuáles son estos? Pues eh, vamos a dejar que sea Mamen quien nos lo explique.
1: En nuestro municipio existe un programa de voluntariado con diferentes actividades que apoyan tanto a instituciones como a familias. Una de estas actividades es el acompañamiento a personas dependientes según las necesidades de cada persona. Tenemos con nosotros a Paqui Jiménez, voluntaria de este programa, que nos va a aportar su visión sobre el tema que estamos abordando. Buenas
2: tardes, Paqui. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerte aquí. Igualmente
1: Bueno, tú estás como voluntaria ¿Y qué actividades son las que estáis realizando?
2: Hombre, pues yo personalmente mm, acompañado a los abuelos Darles okay. compañía Pues estar con ellos, hablarles En fin, para mí es algo Pues vamos, fascinante ¿Qué te aporta a ti como voluntaria? Oh, mucho, mucho, mucho yo, yo creo que a mí me aportan ellos Más que yo a ellos porque nada más que les ves la cara de ilusión, la alegría de 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 cuando estás con ellos, pues eso es que te da una satisfacción personal, vamos, tremenda. Eh,
1: que cuando Bueno, tenéis más presencia femenina que
2: más, que hombre, más hombre, yo desde aquí, ya que me han dado la oportunidad, voy a hacer un llamamiento a todos los señores que se animen, <risa> que, que no les va a pasar nada. Que no os come a nadie. No, <risa> que va... Que no, que vengan, que se animen, que es muy gratificante y que animo que, que estamos allí las mujeres muy solas. ¿Por qué crees que, que soy más mujeres que hombres? ¿A qué crees que es de vida? Pues no lo sé, ¿por qué? Pues no tengo ni idea, pero yo no sé por qué no van. Que yo creo que podían dedicar un poquito de su tiempo porque vamos tampoco es tanto dedicar un poquito de su tiempo a los mayores. Tú, por ejemplo, a la semana me has dicho que bueno va
1: a visitar a las personas, sobre todo dependientes en sí, el domicilio,
2: las que están más solas.
1: ¿Cuánto tiempo puedes dedicar? Ya por pues poner yo, un por ejemplo,
2: ejemplo pues, pues me puedo pasar una hora, pues hora y media, pues ya dependiendo de
1: de la conversación, de cómo de, se dé, sí, de cómo el se en claro.
2: los acontecimientos, como te dice. Pero vaya que sí, que mínimo una hora, claro. Hombre y enseguida te dicen, pero ya te vas tan pronto es que claro una persona que a
1: lo mejor se encuentra más, más sola o, o claro. que, que no tiene no puede hacer desplazamientos fuera del domicilio él se encuentra un poquito claro. más aislado pues el que claro. vaya ahí a, a visitarlo pues le pues les da eso la vida es
2: para ellos les da la vida es verdad es que se, es que se les se le nota en la cara en los gestos en toda la alegría y la ilusión que le hace que vayamos a visitarlo sí sí desde
1: tu experiencia con la familia de personas en situación de dependencia, ¿cómo ves que aborda la familia el cuidado del familiar?
2: Pues eh, es que es complicado de decirlo, porque yo creo que cada persona somos un mundo y cada persona pues lo ve de una manera diferente.
1: Tú has podido observar, pues como, como comentábamos antes, el, el, el estrés que produce el ese yo cuidado
2: Yo te hablo desde eso porque yo he sido cuidadora y ahora soy voluntaria. Y a mí muchas me dicen, pero Paqui, tú ves que no has terminado cansada porque tú lo sabes, el trajín que yo he tenido y todo. Y yo digo que no, que para mí fue una satisfacción personal enorme y ahora pues lo sigue siendo. Yo, para mí no me supone ningún... Ningún trauma.
1: Como dice, como decía antes, que casi que te aporta más a ti de a lo que A mí me aportan aportar.
2: ellos más que, que, creo yo que yo a ellos. A mí por lo menos me aporta una satisfacción personal enorme.
1: Bueno, con en una persona que, que, tiene la inquietud de ser voluntario, ¿qué, qué le
2: diría? Ay, yo le digo, pues que se animen, que pues lo que ya he dicho, que es muy gratificante y que mmm, pues como tenemos tiempo para muchas cosas, pues igual podemos hacerlo para eso. Pues dedicar un pues si dedica un par de horas a la semana, pues tampoco pasa nada.
1: Y dónde una persona que que esté interesada en ser voluntaria, dónde puede contactar con vosotros?
2: Pues yo creo que en asuntos sociales. Supongo.
1: En el centro de servicios sociales. En el centro de servicios
2: sociales fue donde yo fui para eso. Bueno, aparte que ya tenía una amiga que también me inculcaba. Que eran voluntarias. Porque claro, eran voluntarias venían a, a mi casa y luego yo ya pude pues, seguir. Te animaste una vez que viste el ejemplo. Una vez que yo ya pues claro, sí sí.
1: Bueno, pues la persona que esté interesada puede acercarse al centro
2: de servicios sociales. Al centro sociales. de servicios sociales, que se animen también los, los hombres, hombres, que se animen las mujeres, que te animen todas. Porque yo veo que voy y que cada vez habemos menos personas y eso no puede ser. ¿Qué hacemos con los abuelos?
1: No, y que realmente es muy gratificante. Ah, para mí y... sí, para mí lo
2: es.
1: Yo sí. Y bueno, quizá a lo mejor dedicamos tiempo a, a otra por eso cosa. Digo que, no que a lo nos puede mejor dedicamos tanto. tiempo
2: a otras actividades que son, pues yo qué sé, pues para mí son menos interesantes. Claro, cada persona somos es diferentes. Y, y dices tú, bueno, ¿y, ¿y por qué hace eso? Y podía. Y, y dedicar un ratito, que, que la gente lo agradece tanto y, y bueno, yo... Bueno,
1: vosotros los, los voluntarios que, que se animen los recibís con los brazos abiertos. Hombre, claro que sí, que se
2: animen todos, las mujeres, los hombres, las más mayores, las menos mayores, todos. <risa> que no os coméis a nadie. <risa> no, que va, que lo pasamos muy bien. Yo con los abuelos me lo paso bomba, sí, sí.
1: ¿Qué más actividades realizáis, Fakir?
2: Pues aparte de eso, pues algunas veces pues también nos hemos reunido para desayunar, <risa> hemos ido de viaje, vaya que está muy bien. Sí, sí que vosotros digamos como, como
1: grupo, como grupo o apoyáis sí, entre claro. vosotros.
2: Sí, 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 perfectamente. Ay pues mira, ¿por qué no vamos esta tarde a ver a esta abuela o la otra? A lo mejor pues vamos a un par de ellas o tres, dependiendo de cada una cuando pueda y vaya muy bien. Sí, sí.
1: Bueno, Paqui, muchísimas gracias por, por colaborar con pues, nosotros. gracias
2: a vosotros, que, que lo difundamos entre todos para que esto continúe para adelante.
1: Sí, y que hacéis una gran labor y, que no, y gracias, que no se pierda.
2: No, que no se pierda. Gracias a vosotros también.
1: Muchísimas gracias, Paqui. Deja
2: que
1: la vida bro lo espera, deja que se abra camino
3: y trepe como enredadera.
1: Bueno, hace algo más de un año nació la primera Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer en el Poniente Granadino. Estamos hablando, como no, de Alpobra desde esa fecha han estado trabajando de forma gratuita con las familias afectadas por este diagnóstico desarrollando actividades no solo para las personas afectadas sino para sus cuidadores y familiares tenemos con nosotros a Gema, trabajadora social de, de la asociación y a Ale, eh, eh, psicólogo de la asociación de Alpogra bueno chicos, ¿qué actividades estáis realizando desde la, desde la asociación?
4: hola mami pues mira, te voy a comentar si pones encima las actividades eh, se está desarrollando un, un programa de acogida donde se orienta, informa con respecto a todo lo que conlleva la demencia y al diagnóstico de la enfermedad porque la familia está muy desorientada muy desinformada también somos eso punto de información, asesoramiento ofreciendo tanto atención social como psicológica social por parte de mi compañera y estamos dando a conocer los recursos para estas personas estrategias de afrontamiento apoyo emocional Luego tenemos también los grupos de ayuda mutua que hemos formado en cada municipio, donde se imponen y comparten experiencias de los cuidadores, que es muy importante porque también se libera mucho. Y consiste en eso, en construir un poco una red de apoyo de cuidadores donde nos apoyemos, los se apoyen los familiares y los cuidadores. Rompe también muchas, muchas carencias del cuidador como el aislamiento. Ya el hecho de salir al grupo de ayuda mutua ya es un paso. Luego para los enfermos contamos también con el taller que le hemos llamado Cuida tu mente, donde estamos haciendo estimulación cognitiva, estimulación sensorial, musicoterapia, manualidades, en Guatortaja es a las 12, todos los jueves a las 12, junto con los grupos de ayuda mutua. También, se
1: hace, perdona que te corte, se hace de, a la vez, a digamos, la vez. para que la persona pueda traer, a, o la persona cuidadora pueda venir a su terapia y pueda traer a la persona afectada con Alzheimer a la...
4: Claro, facilita que la persona cuidadora pueda asistir al grupo de ayuda mutua y el enfermo, por otro lado, pues los enfermos que puedan desplazarse hasta el centro puedan hacer alguna actividad de estimulación. Luego también las charlas informativas sobre Alzheimer, otras demencias envejecimiento activo, sobre varias temáticas para informar y sensibilizar a la población porque hay mucha desinformación como he dicho antes el miércoles 26 tenemos en Loja en la Cruz Roja una charla sobre las necesidades y las respuestas del Alzheimer que la hemos llamado así y bueno, y también por último ya eh, que estamos también realizando actividades de ocio y tiempo libre para todos los que forman nuestra asociación y todos los que se quieran animar a colaborar con nosotros, el día 15 de marzo tenemos la actividad propuesta en Villanueva Mesía del senderismo que a nivel comarcal, luego por último me gustaría comentarla, recalcar sobre ella.
1: Perfecto. Bueno, como técnicos especializados, ¿cómo valoráis la
3: situación en la
1: que se encuentran las familias cuando acuden a la asociación? Bueno,
3: mamen, Hola. pues tenemos que tener en cuenta que el Alzheimer y otras demencias son enfermedades donde aún en día existe un gran desconocimiento general ¿no? de la sociedad, por lo que en la mayoría de los casos realmente las familias lo primero que suelen demandar es información sobre el conocimiento tanto de la enfermedad, de cómo se desarrolla, sobre las fases, síntomas característicos y también sobre cuidados específicos ¿no? que suelen como tipo de alimentación, a lo mejor algún tipo de información como ayudas técnicas ¿no? que también lo desconocen. Entonces, tras esta primera toma de contacto que normalmente tenemos con los familiares, se suele aflorar su necesidad de apoyo, ¿no? Tanto en la esfera emocional como social, porque por lo general la persona cuidadora suele sentirse sola como hemos vivido ¿no? también un poco y escuchado tanto en las conversaciones con Encana, no, y con Elena. Ese sentimiento de soledad que solemos tener, es, también podemos experimentar ese agotamiento emocional ¿no? y físico que también haya en algunas ocasiones durante la entrevista han podido exteriorizar también, ¿no? llegando incluso, como ha comentado mi compañero Alejandro, a aislarse, ¿no? al verse inmerso en esa gran problemática que conlleva este tipo de enfermedades. ¿no? Ese tipo de enfermedades que lleva a una situación de dependencia, ¿no? Incluso,
1: Gemma, perdona que te corte, la, la culpa por el que yo tengo que hacerme cargo y... y sentirte culpable por pensar un poquito en las necesidades que, que tú tienes como persona eh, para poder estar
3: bien con respecto a, a la persona a la que estás cuidando. Efectivamente, ese tipo de sentimiento más bien, es uno de los que más trabajamos realmente, tanto a nivel individual como a nivel grupal, en los grupos de ayuda mutua, porque está presente en la mayoría ¿no? de los familiares y en un primer momento no son conscientes ¿no? realmente de que tienen ese sentimiento y conforme van pasando determinadas sesiones ya se van dando cuenta realmente de que sí, que es cierto ¿no? que ese sentimiento está latente en el interior ¿no? y se va trabajando de forma, de forma continua también Eso le ayuda también a liberarse un poquito y a priorizarse según qué, qué ocasión Exactamente, porque tenemos que tener en cuenta que normalmente cuando llega este tipo de enfermedades, pues lo general siempre decimos que pasa un segundo, tercero, cuarto plano, ¿no? Y su vida cambia totalmente. Realmente se tiene que producir una reestructuración completa, ¿no? Y no se dan prioridad a ellos, a sus vidas. Y es fundamental realmente también, ¿no? Pues dedicarse tiempo a sí mismo, a seguir cultivando las relaciones sociales que tenían antes de la aparición de este tipo de enfermedades porque es fundamental para cuidar su salud física y emocional y en eso sí somos nosotros muy pesados <risa> en que tienen ¿no? en fomentar ese auto autocuidado por parte de los cuidadores. Bueno, una vez que, que la familia acude a
1: vosotros, ¿cómo detectáis las necesidades de cada uno de, de sus miembros o cómo hacéis derivación a los servicios que prestáis?
3: Pues realmente, bueno como hemos comentado anteriormente, la evolución del Alzheimer eh, afecta de forma diferente. no Y entonces a los familiares también eh, presentan unas características muy diversas en cuanto según la personalidad que tenga la familia o la persona, la formación, las estrategias de afrontamiento son también totalmente diversas. Entonces, lo que hacemos en primer lugar, en un primer contacto, realizamos una pequeña acogida con la familia, con el fin de conocer un poco pues la situación sociofamiliar que tiene, ¿no? Como un punto de partida para poder proyectar una intervención basada en un programa de atención individual todo siempre en base a las necesidades y demandas que ellos nos plantean una vez que ya tenemos recogida y recolectada toda esa información lo que es que le ofrecemos herramientas adecuadas para como hemos comentado anteriormente reorganizar su vida eh, afrontar ese, ese afrontamiento de la enfermedad, gestionar emociones no, todo un poco a través de la psicoeducación psico a través tanto de sesiones individuales como en el grupo de ayuda mutua, que son actualmente los recursos que tenemos nosotros como asociación para familiares. ¿Cuál es el perfil de la persona que ejerce el cuidado no profesional? El perfil del cuidador, del cuidador profesional, o más bien cuidadora, sí. <ríe> es de una mujer no que se encuentra entre unos 40 a 45 años de edad, que pertenece también al núcleo al núcleo familiar principalmente suele ser o la pareja o la pareja del enfermo o una hija y en muy poquitos casos también nos hemos encontrado que ahí no eran no también ofreciendo o asumiendo ese rol de cuidador un dato muy significativo es que en la mayoría de los casos la persona cuidadora que vive vive en el mismo domicilio entonces que supone pues Realmente lo que eso ocasiona es cierta ansiedad y una sensación no de, de descontrol realmente no al convivir 24 horas con esa persona a la que tú le tienes que proporcionar esos cuidados. Que Otro... comentábamos antes de la alerta continua a las 24 horas por, por en el ejercicio del cuidado. Exactamente, porque nosotros realmente no somos conscientes de lo que supone estar 24 horas al día con esa alerta constante de que estamos de realmente, como nos comentan muchos cuidadores, ¿no? que están durmiendo tranquilamente y que ahora de repente escuchan un sonido y ya no saben qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y tienen que ir corriendo a ver qué es lo que está sucediendo y que esté todo bien, ¿no? Entonces esa alerta constante, esa supervisión y en todos los casos, ¿no? Realmente. Otro de los factores comunes en las personas cuidadoras es que suelen recibir escaso apoyo por parte del resto de los miembros de la unidad familiar, como realmente hemos, hemos podido observar ¿no? en ambas entrevistas y a lo largo del recorrido que lleva el pobre durante todas las entrevistas y en los grupos de ayuda mutua. Estas son las características principales que nosotros estamos detectando un poco. Este perfil se pone en manifiesto, ¿no? en la, ya que en la actualidad existe una brecha de género, ¿no? sigue latente aún hoy en día, porque el cuidado informal sigue siendo un reto que asumimos las la mujeres ¿no? por el simple hecho de ser mujer, proporcionando esos cuidados de una forma invisible ¿no? y también infravalorada ¿no? en algunas ocasiones. No se nos reconoce ese papel tan duro ¿no? que estamos ejecutando diariamente esas 24 horas al día. Por ello yo creo que necesitamos una sociedad feminista ¿no? donde dicho trabajo se ha repartido de una forma igualitaria, tanto con hombres como con mujeres, ¿no? eh, en cualquier ámbito. ¿no? Y que no sea impuesto por el simple hecho de, de que sea hombre o mujer, ¿no? No sea una imposición por tu género. Realmente. que sea una necesidad y como mujer tienes que como decíamos coger el toro
1: por los cuernos y tira para adelante con lo que con lo que tenga sino que sea algo que
3: que se pueda se puedan dividir fuerza efectivamente y no sea algo ¿no? que queme tanto porque al fin y al cabo lo que sucede es que si nos encontramos un cuidado solamente para una única una única persona al fin y al cabo nos encontramos que esa persona cuidadora presenta finalmente el síndrome del cuidador quemado no si ese cuidado se reparte entre muchas más personas por pues fin y al cabo estamos fomentando también el autocuidado de todas esas personas ¿no? ¿Cómo creéis que podemos integrar la figura masculina en el ejercicio
1: del cuidado?
4: Yo creo que existen estereotipos que dificultan al hombre ejercer esa figura de cuidador en algunas ocasiones nos encontramos a hombres mayores que han crecido con un modelo patriarcal que nunca se han visto con la obligación de cuidar ni siquiera de su hijo, porque es la mujer quien se ocupa, ¿no? Y de repente se encuentra con esa necesidad de cuidar a alguien y entonces aprenden a hacer cosas que antes no han hecho y cuidan de su mujer o de, de quien lo necesite, ¿no? Y como antes comentaba, mamen, no es algo naturalizado. Como se dice, el hecho de que la mujer eh, tenga que cuidar, ¿no? Es algo que hay que hacer e intentar hacerlo de la mejor manera posible. Entonces hay que inculcar responsabilidad de los cuidados a los hombres y también habría que dar visibilidad a los casos en los que los hombres son cuidadores. Encontramos que las mujeres tienen referentes en relación a ser cuidadoras, esto lo comentábamos antes, y los hombres no tienen esos referentes. Mostrar quizá a lo mejor lo que está haciendo los hombres, en algunos casos son pocos, yo creo que es una forma también de integrar a la figura masculina en la figura como cuidador.
1: Una representación y normalización de, del ejercicio mm. del cuidado.
4: Porque hay muchos casos que son invisibles, pero sí que hay.
1: O que desde fuera el cuidado o, o estén más expuestos a la opinión de los demás por el hecho de ser hombres y, y piensen que no tengan las mismas capacidades que una mujer para realizar el ejercicio del cuidado y eso a ellos les provoque también cierta inseguridad.
4: Claro al no tener ese referente de hombre como que se encarga también y, y que tenemos las manos sí, tenemos
1: las mismas, facultades a, que tenemos otra las mismas
4: habilidades sí. y tenemos las manos en el mismo sitio pero yo creo también que al hombre le viene bien acomodarse ahí porque como es la mujer la que se encarga y muchas veces pues
1: comodidad antes que el patriarcado está también en la, la, está en la mujer
4: y, y al hombre nos viene bien que, que ella se encargue ¿no? Y, y esto no es así yo creo que a los hombres lo podemos hacer igual que a las mujeres
0: había un, un anuncio, <risa> recuerdo en televisión que era el hombre con cierta edad ya limpiando el coche no dejándolo niquelado y dice, está claro, sabes limpiar porque no lo haces en casa ¿no? sí. pues esto sería un poco mmm, esto pero llevado a otro a otro tema y bueno, pues yo creo que sí que nos tenemos que poner mucho las pilas ¿eh? Eh, porque es verdad, es verdad que tenemos las mismas capacidades pero como ha dicho Alex, es que es muy cómodo y la carga no solo laboral o, o de trabajo, sino la carga psicológica de tener mm. que pensarlo y tener que pensar todo lo que conlleva también recae en la mujer. Entonces es eh, en fin que si, si queremos demostrar de verdad que queremos a las mujeres y demás, menos flores en San Valentín y más y más menos
1: espera a que nos lo digan Fíjate, y si hace de, falta algo iba a decir ayudar algo,
0: y, iba a decir ayudar y eh, eh. terminó completamente erróneo no y más igualarnos en la casa
1: sí si sí, ves que Qué hace falta hacer algo hacerlo y listo mm. no esperar a que, a que te lo digan bueno por último eh, ¿cómo podemos colaborar con, con Alpogra?
4: bueno pues podéis colaborar haciéndose socio de la asociación con tan solo 20 euros al año y con esto por un lado pues se colabora con la asociación porque nosotros, para que nosotros podamos seguir cumpliendo este proyecto, estos servicios que estamos dando a los cuidadores, como también a las personas con demencia. Y por otro lado, como se constituye también una red de apoyo que apuesta por ayudar y defender a las personas que están pasando por, por esto. También se puede colaborar con cualquier donación solidaria o apoyando los eventos benéficos que estamos realizando. Queremos constituir el Día del Senderismo Solidario y realizar cada año a nivel comarcal un senderismo en un municipio de, del Poniente y que vayan rotando. El domingo 15 de marzo se va a realizar el segundo senderismo solidario en Villanueva, este año. El pasado año se hizo en varios municipios que con el nombre de Derribando Barreras por la Dependencia. Mm -hmm. Y sí, este esto año, de
3: forma paralela en todos los pueblos mismo, en los que trabajáis Efectivamente, hay. lo que pasa es que este año como modalidad, ¿no? como novedad, realmente únicamente lo vamos a hacer en un municipio que va a ser Villanueva del Mesía el 15 de marzo, como ha comentado Alejandro.
4: Y los próximos años pues tenemos muchas ganas de que siga este proyecto adelante, pues seguirán rotando el Día de Senderismo en los, en los en otros municipios. Y eso comentaba un poco el... ¿En qué consiste este acto benéfico? Pues que se van a realizar tres rutas de senderismo, una larga una corta, otra adaptada de, de forma que puede participar todo el mundo y el precio son 10 euros incluye un seguro eh, la, la actividad de senderismo la comida, algún obsequio también pues, se desayunarán tortas eh, luego si la persona está federada el senderismo, la actividad cuesta más económica, 8 euros y si se quiere venir a comer, a compartir el día con nosotros, también se puede, solo cinco euros. Las personas que quieran participar, pues se pueden apuntar a través de internet, a través de Global Tempo. o También en cada municipio hemos puesto una persona encargada de que se puedan apuntar, relacionada con el senderismo. En
1: el, por ejemplo, por Global Tempo, a lo mejor a los que estamos más en... En redes y demás, quizá lo podemos encontrar, el link, en la página de Facebook de Alpogra.
4: Sí, hmm. en la página de Facebook ponemos ahí nuestras muchas cosillas de actividades que realizamos. Y de y nos y tenéis esto.
1: al tanto de toda la información, tanto de, de las actividades que realizáis como de los eventos que, que organizáis.
4: Exactamente, de los talleres y de, de las actividades solidarias, de las charlas, y lo vamos poniendo todo. Y eso que ese día va a haber muchas actividades también, va a haber talleres para los niños y para los mayores y así os animamos todos a ser socios de la asociación como también a participar en las actividades solidarias que vamos proponiendo.
1: No hay excusa <risa> No Pues muchísimas gracias Emma y Alex Por vuestra participación Os doy la gracias de corazón Muchas
4: gracias a ti Y gracias...
1: bueno,
3: Ya sabemos que El día 15 Tenemos que estar todos Ahí en Villanueva de Sía. Por supuesto El día 15 Os esperamos Y muchísimas gracias Mami Y a todas las personas Que hacéis esto posible ¿No? Porque gracias A estos espacios Realmente ¿No? es donde se puede visibilizar Realmente la feminización Existente todavía En la sociedad ¿No? que hay que reivindicar un poco <risa> todavía. Y hay que luchar un poquito más. Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias. A ti.